1: Olá amigos do Trilha das Artes Hoje vamos falar de Olga Savary Uma paraense adotada pelo Rio de Janeiro Que figura entre as expressões literárias mais importantes do nosso país E por que vamos falar dela? Primeiro porque foi uma poeta radicalmente feminina Com um vigor poético que se alia a uma profunda brasilidade Foi também contista, romantista, crítica, ensaísta e tradutora tem inúmeros livros publicados, com mais de 40 prêmios recebidos Entre eles, dois jabutis Traduziu mais de 50 obras de grandes autores Como, por exemplo, Pablo Neruda De quem se tornou a principal tradutora no Brasil Também traduziu oito obras de Octávio Paes E a lista segue com Borges, Cotázar, Carlos Fuentes, Lorca Mário Vargas Llosa e também os mestres japoneses do Haikai Bachot, Busson e Issa Aliás, foi a primeira mulher a escrever haicais no Brasil O programa de hoje rende uma homenagem a essa escritora Que infelizmente nos deixou neste mês às portas do seu aniversário de 87 anos Vítima de uma parada cardíaca decorrente das complicações do Covid-19 Olga Savary foi casada com Jaguar, o conhecido cartunista e fundador do jornal Pasquim também mãe de Flávia Savary, ilustradora, escritora e dramaturga E prima de Carlos Drummond de Andrade, por quem sempre nutriu uma grande admiração Bom, no programa vamos ouvir então alguns poemas de Olga Savary Trechos de entrevistas que ela concedeu a veículos de comunicação E canções que Madan compôs a partir da sua poesia Como a música Kaisussawa, que abre o nosso programa
0: Esta cidade sem outono e pouca primavera Tudo isto te ventra Em mim todo inteiro E eu em fogo vou bebendo Todos os teus rios Com uma insaciável sede e te segue as estações No dia aceso Em tua água se assim está meu tempo Paixão Sem outono e pouca primavera Tudo isto te vetra Em mim todo inteiro E eu em fogo vou bebendo Todos os teus rios Com uma insaciável sede Sai-su-salá, sai su sai sala. su sai sala, su
2: Sou filha e neta de, de russos e, mais para trás, franceses e brasileiros, e uma bisavó índia, da, do qual eu me orgulho muito, pelo lado da minha mãe. Minha mãe é paraense do interior, Monte Alegre, e eu sou savari pelo meu pai. E os savari são primos de, de Drummond, que é uma coisa estranhíssima, foi, foi Drummond que me escreveu uma vez e me contou essa história. Que, que ele, ele da família dele, Drummond e Savary, eles eram parentes, primos. Mas voltando à história da, da bisavó indígena, eu tenho o maior orgulho, são os primeiros brasileiros. Nós estamos aqui há 500 anos, 500, 500 anos, muito pouco. Eles já estavam aqui há mais de 10 mil anos, segundo consta, né? mas não é só 10 mil anos a mais de, olha a Maria beltrão eu falei com ela outro dia ela me telefonou Maria beltrão que é uma antropóloga, uma escritora e tal ela disse que os os, in, os nossos indígenas estão aqui há mais de 100, an 100 mil anos eu tenho obras coletivas, é, que estão aqui três antologias. Essa aqui que foi de poesia erótica, foi a primeira, de 1982, com 77 poetas. Quintana tá aqui. Nunca escreveu um poema erótico, mas escreveu um que eu encomendei a ele e falei: Lição de casa. E ele, dever de casa. E ele aí fez um único poema erótico na vida. O, os, os grandes poetas todos estão aqui. É, Afonso Romano, Santana, Goulart, todos E o Quintana, que é uma novidade Porque o Quintana nunca escreveu poesia erótica na vida Só, só este único que está aqui Está até para ser é, refeita essa antologia erótica Essa foi para o Rio Arte Ligado com a Secretaria de Cultura e a Prefeitura do Rio de Janeiro Com uma editora carioca que hoje não existe mais E essa que é a poesia da, da Amazônica Aqui tem mais de 500 páginas, mais de 200 anos de poesia da Amazônia, que eu intitulei Poesia do Grão-Pará, porque era como era chamada essa minha região. Eu sou de Belém do Pará, minha mãe do interior e eu da capital, da, de Belém. Belém do Pará, onde tem aqui mais de 200 anos de poesia da Amazônia, como um todo da região amazônica, e Grão-Pará era como eles denominavam aquela região, que pegava o Pará, que era o principal, é... Maranhão e, por último, Amazonas, que é o estado mais novo dessa região. Então é poesia da Amazônia, com mais, mais de 500 páginas. Muita coisa, eu quebrei tabus na, durante a minha vida, eu me lembro que uma vez em São Paulo, o principal lugar onde os escritores se encontravam, escritores e jornalistas, era um bar lá em São Paulo que mulher não entrava, mas não tinha uma para contar a história. Um dia eu fui, resolvi ir lá, justamente por isso, que o Almeida Salles, aquele nosso queridíssimo jornalista Almeida Salles, especialista em cinema, crítico de cinema, é, o Luiz Almeida Salles, ele, ele era, na época, o presidente dessa entidade lá, que mulher não entrava. E um dia eu fui lá e disse, eu quero, eu quero entrar. E o, o, as pessoas do, do restaurante, do bar, disseram, mulher não entra. Eu digo, quem disse que mulher não entra? Meti o pé na porta e entrei. E foi um escândalo na época, porque imagina, aquilo não era lugar para mulher. Mesma coisa o... A casa do Plínio Doyle, que eu fui lá sozinha, não fui acompanhada de um homem, eu fui, a Raquel de Queiroz foi das primeiras, mas ela foi acompanhada de um, eu não me lembro que escritor na época, mas o próprio Plínio Doyle dizia, olha, você foi a primeira mulher a ter coragem de meter o pé na porta e entrar aqui, justamente para quebrar o tabu, depois no fim tinha mil mulheres lá. Né? Sempre pergunto, poeta ou poetisa? Eu prefiro poeta. Não, porque poetisa era muito aquelas mulheres que declamavam, então, ou então que não eram tão boas de, de texto e tal, e eram chamadas de poetisa, que também acho bonito e tal, não tem nada contra. Mas eu prefiro poeta. Os machistas de plantão sempre dizem que poesia, poesia, sem nada mais para dizer, poesia é dos homens. E a outra é a poesia feminina, eu acho de um ridículo atroz. Até porque muitas mulheres são melhores poetas do que muitos homens que escrevem poesia. Eu prefiro não ter essa divisão. Eu detesto guetos. Então, poesia, para mim, tinha que ser poesia de um modo geral. Homens ou mulheres, bons. Porque poesia boa é que é fundamental. Se homem, escrito por homem ou por mulher, tanto faz.
1: quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando atormentados morcegos, um no cérebro, outro no peito, me apunhalarem de asas e me cobrirem de cinzas, vem ensaiando de leve, leve linguagem de flores, traz-me a cor arrocheada daquela montanha, lembra, que cantaste num poema, traz-me um pouco de mar, ensaiando-se em acalanto na líquida ternura que tanto já me embalou. Meu velho poeta, canta, um canto que me adormeça, nem que seja de mentira. Esse é o poema Pedido, dedicado a Manuel Bandeira, escrito por Olga Savary, poeta brasileira que estamos homenageando hoje aqui no Trilha das Artes. Bom, seguimos com mais uma composição de Madan a partir do poema Pele, que Olga escreveu para o seu livro Magma, de 1981.
0: Um favo de mel na boca, um torrão de sal na anca. Roubam para a pele o calor de animais Simples e vorazes, soltos como numa catedral Pele de asno, pele de mel, pele de água Pele de asno, pele de mel, pele de água Um favo de mel na boca Torrão de sal na anca roubo para a pele o calor de animais Simples e vorazes, soltos como uma capital Pele de asno, pele de mel Pele de água, pele de asno Outros como numa catedral Pele de asno, pele de mel, pele de água Pele de asno, pele de mel, pele de água
2: O Drummond era aquela pessoa que, sei lá, se encantou comigo por causa de poesia com poesia, né? A dele já consagrada e tudo, eu tinha na época 19 anos ele tinha 53. Era uma diferença, assim, de idade. E a gente, era muito engraçado, olha que coisa curiosa. Eu fui uma vez com um caderninho, aquela velha história do caderninho manuscrito com a capa preta e tal, levando para o Drummond no Ministério de Educação e Cultura, na época Educação e Cultura, convidado pelo Gustavo Capanema, e o Drummond foi trabalhar lá, e, e então ele recebeu aquela menina de 18, 19 anos, que ia mostrar os poemas para ele, para ele dizer o que, que achava, e, e a gente ia, depois do expediente dele, que acabava acho que às 6 horas da tarde, nós íamos tomar chá no, num bar que tinha em frente ao, ao hoje, Palácio de Cultura, né? ali que antigo Ministério da Educação e Cultura. E aí a gente sentava, tomava chá e era estranhíssimo, porque eu falava e ele mudo só me olhando. E eu ficava muito sem graça, porque eu digo, gente, o homem não, não responde, não fala o que, que é o que acontece. Ficava meia hora em silêncio, só curtindo. né? E, engraçado, eu nunca tive atração pelo Drummond, como não aconteceu nada entre nós. Quer dizer, não aconteceu nada e aconteceu tudo. Porque o Drummond, embora eu nunca tivesse namorado o Drummond, nem nada, Drummond era casado. Eu sempre fui uma pessoa muito correta com essas coisas. Eu digo, não. Ele é casado com a Dolores e eu adorava a Dolores também. E eu digo, nada a ver, não tem nada a ver isso. Mas, ao mesmo tempo, foi o homem que mais mexeu comigo. Quando eu vi o Drummond na rua e ele me via, ele ficava timidíssimo, ele me olhava e olhava o chão. Me olhava e olhava o chão. E eu me encostava na parede para não cair, porque minha perna fazia assim. Minha perna tremia de emoção, mas uma emoção muito estranha. Sabe que emoção eu tinha pelo Drummond? Eu me sentia meio que mãe dele, que isso, naturalmente, não interessava nem um pouco a ele. É, ele tinha outras intenções, né? mas a minha intenção com ele, embora não tivesse nada a ver, eu me sentia como meio que mãe dele, porque ele era uma pessoa muito frágil, ao mesmo tempo muito forte. Mas olha só a história da poesia masculina e tudo. Ele tem uma poesia fortíssima, né? muito poderosa, muito vigorosa. No entanto, ele tinha uma delicadeza como pessoa, uma timidez, que era de você ficar... É, sabe Dava uma comoção muito grande Então a minha perna, quando eu via Minha perna tremia de, de eu quase ao chão
1: Alta onda Constrói o teu retrato de raro sal de ferro Violento E esta imagem me invadindo às tardes Eu deixando Certo, certo Contaria todos os meus ossos Então é isso o rigor da ordem sobre o ardor da chama De história simples com alguma coisa de fatal Estátua banhada por águas incansáveis Tigre saltando o escuro Nos degraus da escala apenas pressentindo Este ir e vir Sobre os passos dados Rua sem saída Esbarro no muro Alta onda deste o silêncio Um silêncio ao tumulto parecido Um mistério que é teu signo e mapa, sumindo no fundo do mar Esse poema se chama Alta Onda Foi escrito para o livro Sumidouro, de 1977 E dedicado a Carlos Drummond de Andrade Você está no Trilha das Artes E hoje fazemos uma homenagem à escritora e poeta Olga Savary
2: na questão da academia, desde 1970, final de 70 e começo de 80, em 82, eu já tinha cinco livros publicados. O Antônio Weiss, o Jorge Amado, o Francisco de Assis Barbosa, todos acadêmicos. E vários outros amigos, fora os amigos fora da academia, Gilberto Freire, amigo e tal, e outros mais... É, viviam dizendo, vem para cá, vem para a academia, porque na época não tinha esse dinheiro, eram 100 reais por mês que eles davam de jeton, ou por semana, era uma coisa muito pequena. Mas não era por isso que eu, eu queria entrar, é, 15, 15, uma época pensei em entrar, e cada vez fui pensando que eu tinha esse direito, porque eu tenho uma obra vastíssima. Mas você sabe que na academia não é bem só isso que conta. Então, se eu tivesse aceito os pedidos do Uais, Jorge Amado e outros, eu já estaria lá desde 1982. Mas não tinha nenhuma mulher lá dentro. Era muito difícil uma mulher. Eu acho que Raquel de Queiroz só entrou na, no se não me engano, na década de 80, mas lá pelo final da década de década de 80, que eu não me lembro exatamente o ano. Se não foi no final de 70, década de 70, eu já poderia estar lá. Agora, por que, que eu gostaria da academia? Primeiro, eu queria ter os tais 10 ou 12 livros publicados, sou muito exigente comigo. Segundo, como eu sou uma pessoa muito solitária, e a minha família é imensa do lado da minha mãe, a família do meu pai já morreu, morreram todos, porque... Meu pai era europeu e veio da Europa para cá. E aqui tinha uma família paterna muito pequena. Então seria uma maneira de ter uma família e tomar o um chazinho que eu amo de paixão. É a minha bebida preferida. Eu tomo na minha casa o chá o tempo todo, o dia inteiro. De preferência, chá em inglês, né? Que são os melhores. Ou indianos também, que são bons. Ou japoneses. É, eu adoro chá, adoro. Tem gente que não gosta, acho que é bebida de doente. Eu acho que é bebida da maior saúde. Eu adoro chá. Então seria isso, quer dizer, eu já poderia estar, ter estado lá. Mas meus amigos foram morrendo também. O amado, o Ais, essa turma toda foi morrendo. Uma vez eu encontrei, eu fiquei amiga é, do nosso amadíssimo teatrólogo Nelson, Rod Nelson Rodrigues. Eu fui assistir uns ensaios de uma peça dele e ele disse, menina, o que, é que você está fazendo aqui no teatro? Você quer ser atriz? Eu disse, não. Quer ser o quê? Eu, eu disse, se eu fosse alguma coisa ligada com o teatro, eu seria, adoraria ser diretora, produtora, diretora, mas não atriz. Pisar o palco nunca passou na, pela cabeça. É, embora já tenha me apresentado várias vezes com, com a coisa da poesia. Aí ele disse, e o que mais você gosta, menina? 17 anos. O que mais você gosta, menina? Ah, eu gosto de música, eu gosto de literatura, eu sou escritora, eu sou tradutora, jornalista. Ah, é? E o que mais você gosta? Eu gostava de tudo, ligado com arte. Ele disse, menina, o, 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 com aquele jeito dele, com aquela boca assim, meio caída, e aquele jeito de falar muito, muito tranquilo, né? Ele disse, menina, coitado do homem com quem você casar, coitado do homem que se apaixonar por você, porque você gosta de tanta coisa de arte que não vai ter espaço para homem nenhum na sua vida. Não, eu, fui um, eu acho que eu fui uma excelente mulher por pouco talento que eu tenho para essas coisas, porque eu acho que ninguém devia casar, acho que a gente devia só ser casada com trabalho. Isso é o perfeito.
1: Se fosse um Buda, eu seria a pedra de tua fronte. Haikai de Olga Savary, escrito para o seu primeiro livro, Espelho Provisório, de 1970. E com ele terminamos o nosso Trilha das Artes de hoje, ao som de mais uma composição de Madan sobre o poema Mira Uiu. Eu sou André Amaro e espero você no próximo fim de semana para mais um passeio pela cultura brasileira. Até lá.
0: Em Tupi é meio-dia E a si, sua, sua. Eu não